0: 11 марта, Воронеж, 29-й день, Серьезно. День духовных практик. Да? Да. Очень, 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 очень своевременное дополнение. Всем здрасте, люди из 11 марта. И мы продолжаем нашу Матхурия Кадамбини. Сейчас мы закончим наш третий поток нектара. Мы определили, что мы никуда не гоним, а идем... Ну, как плавненько, не спеша, не, не привязывая окончания ну, нашего занятия ну, к какому-нибудь потоку, скажем так. Что за потоки такие? Главы в, в этой книге называются потоками, потому что сама книга называется Матхурия Кадамбини, то есть облако, проливающее нектар. И вот, вот таким вот образом Сегодня облако до проливает на нас нектар из третьего потока, да, и мы сразу начнем четвертый. Мы, третий поток назывался ну, анархоневрити, очищение, э, так, 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 очищение от всевозможной скверны. Мы разбирали массу всевозможных анарх, как оказалось, очень актуальна и полезна для многих тема, да? и мы добрались до 10 оскорблений Святого имени. Первое оскорбление это было критиковать преданных и, и людей, посвятивших, посвятивших распространению славы Святого имени. И мы сейчас не будем повторяться, что не надо их критиковать. Ну так, на всякий случай. Ну Просто рекомендуется, ну не надо, не надо. Не стоит. Не стоит, потому что ну как бы чего не вышло. Как бы чего не вышло. Второе, это считать полубогов независимыми от Господа Кришны, ну или имеющие такое же могущество, как Он. И мы вчера обсуждали, почему это не стоит, ну, не стоит делать. Третье ⁇ это проявлять неуважение к гуру. Тоже достаточно грустная тема. И тоже неуважение к гуру можно проявлять по-разному. Одно из таких, одно из неуважений ⁇ принимать инициацию у гуру, не планируя выполнять его наставление. Это, это, ну, это, это печально. Это печально. Либо спрашивать у гуру, э, задавать какие-то ему вопросы в надежде, что его ответ совпадет уже ну, с твоим уже принятым решением. Это тоже достаточно, э, достаточно, странно, достаточно странно. Четвертое. Критиковать веды и другие священные писания. И мы пришли к тому, что э, лучше вообще их никакие не критиковать. Не свои, не чужие, ну и тому подобное. Я вчера вечером вступил в переписку, что я вообще стараюсь делать. Ну, вступил таки. Один из моих, ну, друзей, скажем так, который, ну, где-то висит в сети, да, прислал мне в состоянии радости вот этот перепост о том, что, ну, дорогие друзья, ну... Вы что, это ж преступление, и очень опасно читать новое издание Боговодгиты, потому что демоны его ну, испортили, оно испорчено, выкиньте его на помойку. Все давайте должны читать только вот старое издание, потому что оно вот, ну, нормально, а это от лукавого. И так, такой красочный, такой пост, таким красным маркером все перечеркнуто. Ну, кто в, в сетях где-то плавает, он наверняка.. Ну, наталкивался на подобные штуковины. Ну, я так посмотрел, человек-то вроде в адеквате, да, там, у него там читание Чан Чаран Махараджа там цитирует, там там цитирует Махараджа, какие-то эти самые. Тут на тебе такой вот выбор. Я говорю, солнышко, а в чем же смысл твоего поста? Он говорит, И он такой, да-да-да, очень опасно, там туда-сюда, вот посмотрите, здесь вот слово повторять, а здесь слово воспевать, это же оскорбительно. Я вообще не вижу разницы, я джапу повторяю или воспеваю, какая разница, звоню я или это, самое? звонишь или звонишь, лишь бы дозванивался, да, и я написал ему ну, большую такую штуку, говорю, ну, дорогой, ну, я говорю по десятку минимум прочитал и то издание, и другое, и вот я по своему невежеству не вижу разницы, какие-то... Ну, лингвистические особенности перевода, да, особенности автора, ну, переводчика я имею в виду, но сказать, что это разные книги, это вообще невозможно. И в той книге, и в той тебе придется избавиться от привязанности, от критики, преданных, и опять же той же литературы, я говорю, я говорю, советовался с серьезными людьми. Ну кроме, я понимаю, я для тебя не авторитет, не авторитет, не преподаватель, конечно, но большие маханты говорят, что нет этой проблемы. И те, кто у тебя на странице висят, читают эту книгу, и не зачеркают, и не вешают, на что ты вообще рассчитываешь, у тебя жизнь в опасности твоя духовная, ну никчемная твоя духовная жизнь в опасности. Я не знаю, зачем я это тебе пишу, но что ты сердце подсказала, что ну, смотри, ну, ну, в безумии мечется, хлопчик. Поэтому, ну, будь осторожен, солнышко, ну, по минному полю ходишь и радуешься, еще и гвоздиком, как бы, это сам ковыряешь запалы. Ну, ты смотри, ну, пока я ответа не получил, а результат его ответа, ну, там два варианта, мы, ну, как бы... дискуссии не будет, не будет дискуссии. Вот, к чему это рассказал ту же пищущую историю? О том, что мы иногда не знаем, мы встреем какие-то в мероприятии, а сейчас сети позволяют это делать. Мы можем случайно залезть на какие-то сайты, не очень разобравшись. Мы можем увидеть Хари Кришна. Да? Опа, мы сразу туда подписываемся. Ну, не разбираясь, что там за Хари Кришна. А там практикуют гнусное оскорбление преданных по первому аспекту, по третьему, по второму ну и тому подобное. То есть оскорбляют гуру, оскорбляют преданных, оскорбляют ведические писания. И даже повиснув там в друзьях да, или в подписчиках, мы тем самым ну, тоже совершаем оскорбление. Кто-то глупенькие, возможно, посмотрят, о, смотрите, это там висит, это там висит, наверное, это что-то очень полезное, да, и начинает что отравляться просто. Поэтому, ну, не знаю, призываю вас, а кто услышит наши переговоры, быть очень аккуратным, потому что не все что ну, такое Хари Рама Хари Кришна и какой-нибудь искон – это действительно исход Не все, что говорит о Ведах, это Веды. Не все, что говорит о духовном развитии, это духовное развитие. Сумасшедших масса. Масса просто. То есть настолько, что вы не сможете всем объяснить, что они там правы или где-то ошибаетесь. В любом случае вы просто испачкаетесь. Просто, ну, это, как называется, сознание просто оскверняется. Даже посмотрев и уточнив, что там. А, ну, современные люди, они же не готовы нести ответ за свои слова. Это же так вот, зашел сейчас, сел и говорит, а вот так-то и так-то вы все уроды. Ну, так крепкие мужчины встали, в уголочек зажали и в печень настучали. Но он-то понимает, что ему никто не настучит ну, в, в астрале. Поэтому свою ну, грязь просто так изливается, э, и комплексы неполноценности и тому подобное. Не понимает, насколько это оказывает э, негативное влияние ну, на кого-то. А за все, что мы делаем, мы несем последствия. Он-то думает, что нет последствий. Но мы это знаем, что карма штука упругая. Потом кто-нибудь тебе ну, из ямадутов будет в нижнюю чакру а на нас вставлять несколько миллионов жизней ну, за то, что ты мозги кому-то портил. Поэтому... Ну, я надеюсь, это легкое лирическое отступление не испортило нам настроение, нам отхуря Кадамбине, ну не мог устоять, чтобы это не сказать. Пятое, это э, считать, считать славу святого имени преувеличены. Мы вчера тоже об этом говорили, что ну, это э, сентиментальные индусы или какие-то люди ну, всегда хотят преувеличить. Мы же видим, что в мире всегда кто-то что-то преувеличивает. Кто-то преувеличивает. Если зубная паста, ну, то завтра ты же будешь ну, сиять так и м -м, зубами шослет летнут все. Ну и пломбы затянутся естественным образом если как бы э, кетчуп то это наверняка самые лучшие сорта помидоров, которые собирают на херсонщине какие-то колхозники которые с любовью плачут над каждым помидором в надежде сделать для нас кетчуп, и мы все понимаем что ну, слава кетчупа преувеличена это же маркетинговый ход какой-то и так далее, и так далее, и так далее реклама автомобилей, реклама того-того того-того-того, и когда мы слышим о том, что э, один раз повторив без оскорбления это имя мы получаем освобождение, мы понимаем, ну ну да, конечно, ну, само собой, я-то в курсе, ел херсонские помидоры, знаю, что это такое. Но э, в данном случае приятное исключение, это действительно так. И нас отделяет от э, э, эффекта да, достижения того, что обещается, только наше неверие и наше нежелание это делать. Наше, э, наше сознание отравлено, вот это... Ну, Херсонскими помидорами. Ну, сегодня у нас такой символ. почему-то вспыл, непонятно. Дальше это было. Дальше у нас начинается седьмое оскорбление, которое мы не проходили. Сейчас мы его немножко ну, обсудим. Это называется Грешить на, в надежде на очистительную силу святого имени. Шестое. Что у нас шестое? Шестое придумать собственное толкование святого имени. Спасибо. Да, я что-то пропустил, опять же, в состоянии эффекта. Придумать собственные толкования святого имени. И опять же, ну, вернувшись во вчера, мы можем вспомнить о том, что часто садхаки, то есть мы, не зная или не доверяя тому, что говорят, ну, ачаре, да, не читая, например, ну, опять же, тоже... Шри Харинама Чинтамани Такура, ну и тот э, объем литературы, о котором мы вчера говорили, океан святого имени Шичинанды Махараджи, искусство повторения святого имени с вами, Ну и для чего это? Чтобы повторить, и опять же, возможно, кто-то вдохновиться и начнет читать инструкции к повторению. Но не читая этого, но имея на руках четки, люди начинают ну, придумывать, ну а для чего они это делают. Кто-то чакры выгинает, кто-то э, еще что-то делает, кто-то... Э, решает благосостояние какое-то свое, да, повторяя четыре круга, он тем самым призывает богиню, богиню процветания, ну и она начинает на зло всем твоим кармическим заморочкам осыпать тебя какими-то ну, дарами, благами, ну почему нет. Кто-то считает, что повторение махамхантеры это такая удачная пранаяма, пранаяма и воздух циркулирует и так далее, и так далее. То есть таких объяснений масса, ну все они как бы... Ну, в лучшем случае от невежества. То есть э, повторение маха мантры это не э, не иное как чистое преданное служение Богу. Это окунание своего никчемного сознания в сознание Бога, соприкосновение этой дживы павшей, да, э, падшей, павшей, ну бога с ней. Ну, не знаю, какая мы павшая или падшая. Смысл в том, что ну, микроскопическое в любом случае. Что-то микроскопическое соприкасается с чем-то великим. И Кришна сама, сама личность, Кришна ту, которую мы можем представить, вот этот, ну, две руки, две ноги, ну, дудочка, вот это вот все, что ну, мы представим, пытаемся выжить из своего сознания, та вели и, и, изначальная личность Бога, о которой мы ну, иногда что-то слышим, и которой мы чисто гипотетически движемся, и имя... Вот, Кришна и имя, это одно и то же. И нам с вами скудными глазами сложно это понять, потому что мы не видим этого. У нас слово «вода», и сама вода – это не одно и то же. Сколько ты не говори «вода», ты не станешь от этого, ну, чище. Ну, чище, чище. да, то есть помыться в словах из воды. Душ, 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 опа, опа, мыло, 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 да. Так выходишь, говорит, ну что, ты помылся, спрашивает супруга. Она говорит, ну да, я мылся словами. Она говорит, ну садись. Ты села, она говорит, макароны, 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 кетчуп, кетчуп, хлеб, хлеб. И ты думаешь, опа, опа, кинули, меня кинули. Мы, потому что мы не видим ну, таких примеров, таких примеров в, ну, в нашем мире. А, а там это так. То есть духовный мир отличается. В духовном мире это антимир, он другой, он иной абсолютно. Живя здесь, нам кажется, что это и есть реальность. Но я смею верить, что живя здесь, нам кажется, ну не знаю, Финляндия странной страной. Ну как страна, в которой нет преступности. Страна, в которой полицейский не останавливает водителя. Я говорю, слышь, мужик, у меня план дай свой паспорт, я выпишу на тебя как бы эту самую, как, что ты не положил на месте, перешел дорогу там такого нету, не мог, ну как, для чего, какой смысл? И если финский полицейский об этом услышал, он в лучшем случае это воспримет как байку, а в худшем как дикость какую-то и странность происходящая. А мы в этом живем нормально же. Ну а чего? Ну каждый, кто ехал, наверняка его останавливал. Человек в форме, я говорю, ну такая фигня И ты понимаешь, и ты говоришь, на, возьми, господи, бедова. Возьми Майдан. Ну к чему я говорю? Это... Даже здесь мы видим, что очень все отличается. А теперь представьте, наш мир несчастный и мир э, духовный. Где один плюс 1 равно 1. Или 100. В зависимости от того, кто складывает. Понимаете? Это у нас здесь ну, бухгалтера на работу нанимают. Говорят, Нам надо проверить твою квалификацию. Дважды два. Сколько? Он говорит, а мы покупаем или продаем? О, вы как бы ну, опытный человек. Поэтому придумать собственные толкования с этого имени нет никакого никакого смысла поверьте ну я вам говорю и сам ну искренне надеюсь что перестану придумать собственные толкования даже не стоит это придумывать для каких-то ну рекламных целей да? не стоит это делать для того чтобы кого-то вдохновить не стоит кого-то ну, это придумать для того, чтобы ну, человек начал это делать, а там разберется. Да не, не стоит. Поверьте, у Кришны, у Святого Имени могущество достаточно много, чтобы самому о себе позаботиться. Мы, как проповедники, не надо нам ничего придумывать такого, знаешь, эдакого из ларца своих спекуляций, откуда ты это достаешь каких-то ментальных, говоришь, а это вот так. Не надо. Нам надо просто взять и... Для чего вообще нужны проповедники? Для того, чтобы они тоже приобщились к процессу. То есть Бог сам может проповедовать. Он сам может весь мир э, захареболить. Для чего же тогда нужны, э, нужны вот мы, мы? Для того, чтобы мы ну, при, ну, приобщились к, к серьезному мероприятию. И наша задача ничего не испортить. То есть хороший проповедник это тот, который ничего не портит. Не надо ничего добавлять, надо просто не портить, что есть. Седьмое. Решить надеясь на очистительную силу святого имени. В какой-то момент ну, садхака, ну, своими материальными мозгами, да, он начинает видеть какие-то закономерности и параллели. Он понимает, что повторив мантру, мы избавляемся от всех грехов. Он говорит, что это очень, это очень кстати. Это очень кстати, потому что они у меня есть. И начиная повторять мантру, он даже чувствует, что есть какое-то очищение. Есть какое-то очищение. Но так как мы все не святые, и какие-то ну, грехи все равно мы совершаем. Но ну, а как их не совершать? Просто живя в материальном теле, мы уже совершаем грех. Ничего ты не сделаешь? Ну это, это, так, это так. Это так. То есть... И их настолько много этих греховных поступков, что мы даже не знаем от каких-то в первую очередь избавляться. И потом может в голову прийти такая материальная параллель, что ух ты, так а мы же можем как бы это, ну, совместить приятное с полезным. То есть можно как бы не сильно париться по поводу того, что режиссера -то наша немножко греховна. А что такое грех? Греховные поступки это любые действия, не связанные со священными писаниями, Это не соответствует а выводам из священных писаний, это является грех. Это не обязательно расчленение старушки в посадке. Не обязательно. Любое действие, которое, подтверждение, которому вы не видите в священных писаниях, греховно. Это не пугалка, это, это реальность. А реальность в чем? Любое действие, которое вопреки священным писаниям, оно автоматически идет человек к деградации. Ну так же как вот мы, ну кто ездит на автомобиле. Любое действие, которое нарушает правила дорожного движения, даже если ну ты не видишь никакой проблемы, оно в итоге приводит. Ну например едешь ты в пустом городе 8 марта с утра, никого нету, ну все, ну или там 9 ну давайте 9 марта еще лучше, и людей нету, и тебе надо повернуть в свой двор. Нужно ли показывать поворотник? Опытные водители его показывают. А глупые? А никого нет. Это нарушение правил дорожных движений? Это нарушение. На какой стадии? Просто в какой-то момент ты к этому привыкнешь. И когда надо будет показывать, ты просто забудешь. И кто-то тебе въедет в задницу. Ты нарушил даже на, ну, таком, на незначительном уровне. Согласны? Так же самое и ведические темы. Ты что-то делаешь, и ты не видишь проблемы. Или ты говоришь, ну я-то, ну а кого это вообще беспокоит? Я ж никому не делаю что-то плохо. То вопрос времени, когда это выползет. Если это не соответствует священным писаниям, это выползет. И человек думает, ну, надо вспомнить Кришну и подчистить ситуацию. И почистить. Тем более есть манты. Омма пайтра павитрва сорватума топива Ясмара, пундарикасам. Сабабаянтарашкиши, вишну, ушри, вишну, ушри, вишну, вишну. Чистый или нечист человек, если он вспоминает, и в какие бы халепы он ни впадал, если он вспоминает великое имя Кришны, Вишну, он очищается изнутри и снаружи. Человек говорит, вау! И что так? Говорит, а человек говорит, да. Ну, мы сейчас не про Махамату говорим, а ну, про какую-то любую. И человек говорит, да, можно очиститься. А и что даже если я рот не помол, я могу прочитать эту мантру и очиститься. Да, ты очистишься. И человек очищает, очищается? Очищается. А если он сходил в тасортиру и нет возможности помыть себе нижнюю чакру, он очистится? Очистится. А если он брамана пристрелил, он очистится? Очистится. Ну еще вокруг тулоси два раза обойдет и очистится. Так а в чем проблема? А чари говорят, это хорошо, это хорошо. Но если у тебя есть доступ к воде, лучше мойся. Потому что ты вроде очистишься, но понять то ты все равно будешь. Если нет доступа к воде, читай мантры. Если ты не можешь очиститься водой, очистись ветром. То есть если есть вода, зачем ветром чиститься? Представляешь, что выходишь и чистишься на балконе ветром, а у тебя есть горячая вода. И потом ты такой весь очищенный приходишь, а все говорят, что-то что нехорошо. Что нехорошо.
1: Да. Я вас не перебила?
0: Перебила, но ну, ничего страшного. Женщине это можно.
1: А вот я слышал в лекции, Бхакти Ананасаду Хараджи, что когда ходишь вокруг Туласи, она отвечает от грехов прошлых жизней, но не от тех, которые ты сейчас совершаешь.
0: Ну и там тоже говорит, да, чтобы браманов не стреляли на всякий случай. А -а -а. На всякий случай. А они ограничивают Туласи, ее могущество. То есть она сидит и захочет избавить, она тебя и от следующих жизней избавит. Не только от грехов в следующей жизни, и от следующих жизней даже. То есть дело такое. Туласи это... Ну, это Туласи. Это Почему так говорится? Я, я предполагаю просто, возможно, я, ну, я не все знаю, но моя, в мою голову влезет версия такая, что, скорее всего, ну, надо последовательно объяснять какие-то вещи, потому что ну, последователи начинают ну, уже ну, гнать, я извиняюсь за подробности. То есть вместо ну, туалетной бумаги уже начинают ходить вокруг тулоси. Ну а чего она очищает? Она нас избавляет. И это странно. Это материалистический, очень материалистичный подход. И он не останется безнаказанным. Не тет небесная раскроется. Ты не будешь прогрессировать. Ты запутаешься просто ну, в таких вот штуковинах. Поэтому э, использовать Кришну для вот таких очищений подчищение, знаете, ластик такой, знаешь, вот за собой трёт. Трёт. Это, ну, это странно. Это, это не, не тебя не, не двигает вперед. Ты просто зависаешь в этом. Говорит ли это о том, что если ты совершаешь какие-то греховные поступки, не надо повторять мантры? Это не говорит. Мантры все равно надо повторять. Говорит ли о том, что если ты повторишь мантры, ты уже не совершаешь грехов. Ну, в таком случае. Опять же не говорит, ты все равно еще что-то будешь совершать. Но соединять это не стоит. Только после какого-то ну косяка, падения и тому подобное. Надо ли брать мантру и сидеть ее повторять? Надо. Но не думать о том, что сейчас эта мантра избавит тебя от последствий. Или думать о том, ну сейчас вот мы как бы это ну, что-то съедим, сделаем, вонзимся, ототрём, отдерем, ну или тому подобное. А потом что там, ну как бы, это же святое имя, а? это же святое имя там. Ай-яй-яй, Кришна, ну так, шу, 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 все нету, ничего нету, все красиво. Вот это опасно. Это опасность, и эта опасность ведет куда? А на самом деле все очень просто. Все, что не ведет Кришна, ведет в ад. Прикиньте, вот такая вот история Это не значит, что завтра же Завтра же тебя с унитаза сорвут Два ямадута В самом ну, неподходящий момент Не факт А может и факт, кто его знает Жизнь такая штука ну, Непостоянная, хрупкая штука Жизнь это штука хрупкая На самом деле, доктора очень знают Что жизнь это хрупкая вещь Восьмое Приравнивать повторение святого имени к мирской деятельности. Ну, бывают более развернутые такие определения. Или считать одним из ритуальных действий, описанных в разделе кармаканды, надо так говорят. Ну, мы это люди как бы продвинутые, мы кармаканду никогда не считали, не представляем, что такое Кармаканда, и нам она вообще даром не нужна. Мы садхаки серьезные, нам только бхактишастру подавай и тому подобное. Но, тем не менее, даже не читая ничего из кармаканды, мы иногда считаем, что ну, это, это, это благоприятно. Это благоприятно. Это также благоприятно, как заниматься аштанга-йогой. В принципе. Это также благоприятно, как ну, повесить какой-нибудь камень лечебный Или какую-то рудракшу тоже очень хорошую И очень люди погружаются в эти проблемы Ну, Вам, слава Богу, ничего наверняка не говорят рудракши и тому подобное Но люди тратят массу средств, чтобы ее повесить Она ждаст сил ну, и так далее и тому подобное и, и, и в своем хит-параде повторение мантры, ну, ну где-то там же, где-то там же, где-то там же, между йога и Иерудракшей приблизительно, или там, я не знаю, Пранаямой, подышал, поповторял, ну, это не так, это не то, что э, э, святое имя занимает первое место в этом хит-параде. Да, Какой-то благоприятной деятельности. Скажем больше, оно вообще не в этом хип параде То есть, его нету в списке. Оно, оно знаете, вне конкурса. знаете, Бывает такой, конкурс каких-то талантливых исполнителей. Ну и выходят какие-то там причавые парни, что-то поют. А-ля-ля, Ну, какую-то э, шту, штуку-дрюку. Да? И потом, как гость, выходит Иосиф Кобзон. Его, естественно, никто там ну, не оценивает, не поднимает, Ему ну, пришла глыба. Она просто спела и ушла. Независимо от того, кто что думает. То есть, и никто не пишет. У нас сегодня выступали. Первый Мойсип Кобзон, а, Вася Федоров, Петя Иванов и Елена Сверидова какая-то. Нет, конечно. Нет. Список каких-то э, номинантов и глыба. Глыба где-то в другом месте. Справа или слева. Или вообще на фоне его как то так но ну, это такой очень грубый кармический пример но надо понять что ну, опять же, жеое имя оно не находится в хит- параде вот ну, нашей как нам кажется благоприятной деятельности то есть независимо от того чем вы занимаетесь в этом мире да какие практики э, ну, практикуете повторение э, святого имени является просто основой основой всего есть, у нас нет вообще другого шанса как-то просочиться Говорится, что любая деятельность, вот даже если мы говорим Шраваном, Киртаном, да, Вишнуспа и, и так далее, связана именно опять же, с повторением. Если мы даже жраваном занимаемся, да, ну тоже очень важный наш путь, там, Рагануга, Прасада-йога, она тоже должна быть связана с повторением. И даже наша маха Прасада говинде, и тому подобное, тоже с этим связано. Мы это должны опять же предлагать и тому подобное. Любая ягья, которая не завершается, ну, не связана с воспеванием, она в невежестве. Также, если она не связана с раздачей просады, ну, значит, сели, встретили, сели, поговорили, обнимались, целовались, но мантры не повторяли, просад не ели, лучше бы не собирались. То есть результат ну, незначительный. А могли встретиться, больше ничего не делать, ели и повторяли. Ой, успех, успех. Ну, правильно, надо понимать, что повторяли и что ели. Это тоже, ну, это тоже важно. Это тоже важно. Если там картошку с фри из да, мы там предложили Господу с любовью и преданностью. Ну, и повторяли, ну, я не знаю, что, ну, цитаты великих, да, Крылатые фразы Арнольда Сварснейгера 69 73 год. Не, нет, это не, не то. Не то. Э, продолжим. Э, восьмое. Рассказывать о славе святого имени неверующим. Тут тоже даже. Это девятое, да, да, я что-то сегодня. Да, это 9 Это девятое. Но э, рассказывать о славе святого имени неверующим, Я все равно угадал, да, что мы до этого добрались. Ну, я должен извиниться, нахожусь в коматозе, ну, по, по определенным причинам. Что вы сделаете? Два часа утра. Ну, так знаете, кто-то будет слушать, подумать, сумасшедшие, два часа утра собирается, читает Махурья Кадамбини. Ой, молодцы, вот это ятра, да? Ну, ну, а что ты здесь? Это такой пиар ход, пиар -ход. И поэтому именно поэтому лектор в коматозе Не, он в коматозе, ну, он уже жрет много на ночь мороженое, ну что-то такое очень ну, вегетарианское и самодельное прошу учесть. и сегодня мы об этом на кулинарных курсах кстати поговорим, я что-то чувствую, поговорим не знаю как насчет делать, но поговорим о задаче я должна знать какое оно настоящее мороженое потому что я уже вижу некоторых представителей, которые ну, имели счастье приобщиться но ну, это была три э, секунды рекламы а мы мы продолжаем рассказывать о славе святого имени неверующим и самая основная тема которая начинает беспокоить нас да, это а как же проповедовать если но ну, рассказывать о славе святого имени неверующим является оскорбление а как совместить дорогие друзья
1: может не надо сразу прям рассказать о славе святого имени
0: ну он берет и говорит, а что у тебя за мешок? Что у тебя в мешке? Бусы. И он понимает, что я столкнулся с абсолютно неадекватным сумасшедшим человеком, у которого в камуфлированном мешке бусы и торчит что-то, палец оттуда, да? Как? Один мой товарищ, знаете, мы все-таки северные садхаки, да, и зимой мешки такие, знаете, есть. Уже даже и палец тоже, он, ну, такой, шерстяные мешки, и палец-то, и такой идет, ну, и такой палец торчит. А, и вот такой идет, повторяет, кто-то подходит, говорит, что, пинок его там спрятал? Ну, как-то так. Не, не, это еще хуже, рассказать о том, что это бусы. Не, не, не. Да, да, да. Может, тогда не надо с мешочком просто налили, ну, ну Смотри, да. а да, ну, ты вот с мешочком, и они спрашивают, и что? Ну, сейчас ты скажешь что а, Ну, говорится о том, что человеку нужно говорить то, что он готов воспринять. То есть, в рот запихивается то, что он может проживать. Поэтому, в зависимости от того, с кем тебя свела судьба, ты должен как это называется, сбалансировать между даванием собственного толкования святого имени да, и не проповедовать ну, человеку неверующему. Поэтому неверующему человеку с ним вообще общаться лучше не стоит, потому что либо общаться так, чтобы он стал верующим, ну, мне слово верующий вообще не нравится. Попахивает поповщиной какой-то такой, а вот эта бабушка, я верующий. Нет, ну это нет, нет. нет. Ну, преданный тоже как-то, ну, странно, да. Осознающий Бога человек, ну, сильно заявлено, да. Но э, любая проповедь должна так строиться, что человек должен двигаться к Богу. Любые действия, которые человека приближают к Богу, являются проповедью. независимо, не неважно, что ты говоришь. Если ты что-то говоришь, и человек отдвигается от Бога, и он говорит, блин, вы же уроды. А ты такой стоишь и так обтекаешь, и говоришь, я смирение как раз вырабатываю. Но это не говорит о том, что ты вырабатываешь смирение. Ты, ты плохой проповедник, ты совершил греховные поступки. Поэтому какие-то вещи нет смысла объяснять. Ну, например, если ты видишь, что человек интересуется, ты говоришь, да, это четко, я, я молюсь. А зачем молюсь? Я говорю, ну вот чтобы э, знать сколько молюсь, это счетчик такой, я вот постоянно перебираю бусы и это меня вдохновляет на э, что? На памятование о Боге. Ну а чего нет? А кто тебе скажет, что ты урод? Если ты достанешь, скажешь, это Харикришна Махамантра, и мы все повторяем по 16 кругов, потому что мы должны уйти в кунжу и бегать в состоянии глубокого религиозного экстаза в размотавшемся саре с криками «щам, щам, щам!». А еще у нас есть манжари. А еще у нас мы это… И человек такой «бежать, бежать, бежать отсюда, бежать!». И он думает, господи, как ко мне подходит один человек, женщина, да, мы были на фестивале. Ну, мы где-то жили, да, и подходит, и мы сидим, там арбуз едим, ну, абсолютно ну, не афиты, да, неадекватные, да. Все там шесть раз инициированы, но ну, без всяких атрибутов, ну, не видно со стороны, что это группа махантов, ну я там иронизирую. Подходит женщина говорит, ребята, вы случайно не имеете отношения вот к этому вот там вот ну, вертепу, который, ну, ну, а где-то недалеко от фестиваля. Ну, в принципе, да, чуть-чуть имеем. Она говорит «А вы как-то хоть знаете что-нибудь?» ну, что Я говорю «Ну так, в общих чертах». Она говорит а можно с вами пообщаться?» «Да садись, моя арбузики отрезали, она съела, тут же очистилась». Она говорит «У меня несколько вопросов». «У меня несколько вопросов». Я говорю «Ну вываливай свои вопросы на наковальню моих ответов». И она говорит «Мне уже все объяснили, я все понял, мне многое нравится. Я уже там была и мне ребята все рассказали. Но у меня есть несколько вопросов, я чуть-чуть до конца не понимаю». Первое. Зачем носить вот эти мешки и бубнить мантры до момента, когда появится пена изо рта. Раз такая у нас станиславская пауза, я так думаю, ну, о, интересно. Аж интересно тот проповедник, который ей рассказал о трансцендентных переживаниях. Вот. Хорошо, хоть не рассказал о поднятии волос и высшая степень экстаза смерть вот, вот, вот это как-то он мне рассказал я говорю, ну, 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 а что еще интересненького вы узнали а, об этом фестивале она говорит, ну, я, я поняла, что я поняла, что а женщинам запрещено носить нижнее белье
1: я
0: говорю, ну, тут ничем не могу помочь я как бы не лазил, не щупал, не в курсе, не заглядывал может, действительно запрещено, а чего вы взяли Только они без этого, поэтому на пляже они замотаны в тряпки такие-то самые Почему замотаны? Ну, нет у них трусов. Ну, что ты сделал? Ну, нету, ну, нету так нету. Бог с ним. Я говорю, что еще интересного? Ну, и там были еще какие-то несколько вариантов. Потом говорит, а, основная практика это стирать носки в старших и пить эту воду. Я говорю, ну, классно тоже. Про стирать носки это креативно. И еще я четко теперь поняла иерархию. Тут есть иерархия. Я говорю, Про иерархию прямо не терпится узнать. Она говорит, ну обычные рабочие лошадки, планктон, он ходит в белом, я говорю, ну что-то в этом есть. Да. Потом говорит, есть ответственные люди, их мало, они ходят в рыжем. Я говорю, ну тоже интересно, и, надеюсь, это все, говорит, нет, нет. но есть элита, их, очень, их вообще, они ходят в зеленом. Я говорю, прикольно, я говорю, ну, мать, ты удачно зашла. И мы а два часа куда? выводили из состояния, ну, аффекта просто, там, про трусы, про воду, там еще что-то, пытаясь рассказать. Там, поверь, проповедники напряглись, чтобы реабилитировать в ее в глазах, ну, этот вертеп, который она увидела. И хотелось бы, конечно, поймать и найти этого проповедника. И что сделать? Ну, бить его, пока не затихнет. Понимаете? Почему? Он.. Он, он глупый, он негодяй. Он негодяй. Почему? Он, он же это делал из хороших побужей. Вряд ли она с дворками столкнулась. Правда? Уважаемым во всех трех мирах. Вряд ли. Она встретила энтузиастичного, ненавижу это слово, но именно энтузиастичного пхакту. Энтузиастичного пхаб, да, который ей рассказал за 10 минут все, что он за несколько лет а, услышал ну, во всех пишачниках разных храмов. То есть, где ему там то рассказали, то. Очевидно, он ничего не читает, очевидно, он ну, не, не учится проповедовать. Очевидно, он. Но ему хочется быть великим и что делать? Ну, объяснять другим, как, ну, какой он счастливый и крутой. Это странно. Не, не, не попадитесь в ловушку. Поэтому общаться с человеком, который не хочет тебя слышать, бесполезно. Чтобы давать наставление. Мы все время да, повторяем это. Нужно три вещи соблюсти. Первое. Ты должен быть квалифицирован. Вы поняли да, сейчас из этого рассказа, что человек, видимо, что сделал? Не соблюл. Это условие, он не квалифицированный. То есть, если тебя ты рассказываешь и тебя реально поняли, что ну, вот, вот этот набор да, отсутствие там, трусов, носки, зеленая и пена изо рта, то говорит о том, что ты, ну, наверное, странный рассказчик. Второе, человек должен принять тебя авторитетом. Он должен хотеть это услышать. То есть ваш разговор, пропость должна построиться так, что человек говорит, боже, ему очень интересно. Расскажи мне, уважаемый, что происходит? Ты действительно Да, да, мне очень интересно. И третье, ты должен быть добрым к этому человеку. То есть ты смотришь, говоришь, блин, какая овца вот эта привязалась ко мне. Зачем ты мне вот это надо? Ненавижу тебя, я иду сейчас буфи есть. У меня как раз два кусочка с собой. Не надо ничего делать. А результат какой будет? В лучшем случае нулевой, если повезло. А в худшем отрицате А за отрицательный результат будет что? Последствия. Будут последствия, однозначно. Продолжим. Десятое. Не испытывать влечения к святому имени, даже услышав о его величии. Кто помнит ну, другие интерпретации десятого оскорбления? K как они звучат? Вы наизусть не учите нет-нет-нет, это ой, 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 да. к
1: Даже услышал массу
0: употребленных наставлений употребленных. по этому поводу. То есть, если у вас есть привязанность к материальному, у вас соответственно будет слабая, слабая привязанность к духовному. Определить, часто спрашивают, как определить, продвигаюсь ли я духовно? Есть всего лишь один тест, который очень легко определить. Если твои материальные привязанности ослабевают, и при этом твоя привязанность к воспеванию растет. Если этого не происходит, ты пока еще не двигаешься. Это ну, нормальное такое состояние. Не может, что одновременно растет и то, и другое. То есть у тебя растет привязанность к материальному, и ты исходишь пеной от повторения. Да? Ну, ну, я про пену как бы шучу с предыдущим как бы вариантом. Так не бывает. Поэтому у себя очень легко тестировать. И самое интересное, также очень легко тестировать все свои, все свои поступки. То есть ты что-то делаешь и думаешь, я правильно поступаю или неправильно. Ну, например, ну, в практике, да, в духовном. Делать это или не делать. Устроиться на работу или уйти. Жениться или развестись. Дать или забрать. Все определяется всего лишь одним, как, как называется, не показатель, да, по одному критерию. Эти действия увеличивают привязанность к святому имени. Если она, эти, ну, эти действия увеличивают, это правильно. Если нет, то это неправильно. Человек говорит, ну вот я вот, я же вот устроился, там то-то, 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 потому что то-то, то-то, ну и тому подобное, и тому подобное. Если в результате этого а, ты ну, стал читать меньше, да, или ты стал не успевать, или стал теперь читать строго в маршрутке, стоя на одной ноге, то ты сделал что-то неправильно. Это был твой выбор, тебя никто не запретит, но ты сделал что-то неправильно. И так далее, и так далее. Я хочу что-то сделать. Как это скажется на мое повторение? И вдруг выясняется, что ты вообще повторять больше никогда не сможешь. Ты идешь работать в какую-то организацию, где все ходят, ну не знаю, при погонах, да, это не принято. Ты работать будешь, ну, где-то, я не знаю, под прикрытием в банде, и ты не сможешь повторять имена, ты не сможешь э, ходить с щетками, ты даже счетчиком не сможешь. Какой смысл в этой, в этой дети? Никакого. Ты совершаешь глупость. Если ты что-то сделал, тебе казалось, что это улучшило твое, твое положение варнашами в обществе, в духовном обществе, ну, и так далее, и так далее. Но у тебя стало появляться больше трудностей в повторении, и ты ну, стал меньше повторять, или тебе это стало менее интересно, ты опять сделал что-то неправильное. Это, это но это показатель для кого? Для
1: себя.
0: Для преданного. То есть, если ты себя классифицировал преданный, такой показатель использовать можно. Если ты как бы ну, не преданный, ну, ну зачем же это использовать? Тогда ну, есть желание, ну повторил. Нет желания, ну и бог с ним, бог с ним. Как, Какая проблема? Какая проблема? И это, это говорится о том, что что значит не испытывать. Желание услышав, много наставлений по этому поводу. Ты не серьезно относишься к наставлениям. То есть, как вот мы беседовали, человек говорит, нравится мне здесь, это же мир-то прикольный, смотри, как он сияет, он ну, классный, все, все очень хорошо. И почему этот мир нравится? Кто позаботился о том, что нам кажется, что это прикольно? Иллюзия, это иллюзия, он не нравится. Мы обманываем себя, мы вляпались сюда и пытаемся убедить всех и себя, что нам здесь хорошо. Мы смотрим и пытаемся выжать какие-то наслаждения из того, чего в принципе нет. Это иллюзорная вещь. Это есть, у Михаила Веллера есть такой рассказ, называется «Хочу в Париж», ну или как-то так. Или просто в Париж, ну что-то с Парижем связано. И там была описана ситуация, как один ну, один человек хотел в Париж, он там с советской власти хотел в Париж, готовился, ну, в общем, пол, пол жизни потратил, чтобы туда попасть. Ну, такой фантасмагорической такой рассказ. И он приезжает в Париж в итоге, и он, он все знает, он все вывел, он, он едет по этому самому, ему объясняют все парижане и тому подобное и в какой-то момент. Ну там все по, по заданным туристическим таким маршрутам. И в какой-то момент а, они гуляют по улице и он смотрит, что люк ну, канализационный какой-то. Там написано, что там Ленинградский металлургический завод. Раз, какая-то. Ничего себе. И он бежит в, в арку, да, и забегает и видит, что домов на самом деле нету, Они сделаны из... Деревянные леса такие подпертые, они нарисованные все. Ну, такая вот история. То есть Парижа нету на самом деле. То есть это ну, игра такая. То есть, как ну, иллюзия. На самом деле весь мир за его не существует таким образом. Это просто э, обертка такая сияющая. И знаете, как коты, они ну, ведутся на, или как вороны на что-то яркое. И вот мы они такие, мы такие, мы вот на что-то блестящее, как аборигены из-за бус. Ну, на бусы ведутся. Аборигенам что окажется? Что это ценно? А оно, оно просто блестит. Оно просто блестит. 11. Бактерино Такур ввел 11. -е. Оскорбление. Но ну, это оно не 11. Оно как бы как дополнительно. Но тем не менее оно очень важно. Обычно не говорят, что стало 11 оскорблений. Но такое, такой бонус. Это быть невнимательным при повторении святого имени. Почему это... И это является корнем всех предыдущих оскорблений. То есть, если человек невнимательно повторяет мантру, он будет совершать все предыдущие оскорбления. Если он невнимательно повторяет мантру, он будет совершать все предыдущие оскорбления. Если человек невнимательно повторяет мантру, значит, он не понимает сути вообще происходящего. То есть, невнимательное повторение это Ну какой-то какой-то пример должен всплыть то есть, э, духовная практика это лечение и представляете, если доктор должен вам ну, инъекцию какую-то ввести, да, а он невнимательный он там перепутал и вместо э, ну, лекарств там, не знаю, витамины ввел да, и, и в вену не попал Давай, ну, да невнимательно, хлобыстно или проткнул ее, тоже о, как-то было, проткнули вену то есть настолько был внимательный такая внимательная медсестра, что просто проткнула. Ну это квалифицированный доктор. Ну синяк был, а шуши посинели. Потом вот такой огромный был. То есть это о чем говорит? О том, что человек не квалифицирован. Поэтому если человек повторяет невнимательно, он вообще не понимает, что происходит. Просто не понимает. Но мы все такие. Со временем у нас возникнет мысль, должна возникнуть. Я трачу в день два часа и делаю какую-то ерунду. Эффект от этого нулевой. Я совершаю просто оскорбительное ну, повторение. Но слава Богу, мне сказали, даже это не надо прекращать, потому что одноглазый дядя лучше, чем никакого дяди. И это оскорбительное повторение, даже десятилетиями, может привести к одной очень правильной мысли. Почему я трачу это время? А может быть все-таки, раз я его трачу, попробовать делать это правильно, а может попробовать сосредоточить свой ум на том, что я говорю. И в этот момент случается намабхаз. Первые признаки, отблеск святого имени. Ух ты! Кришна говорит, ух ты, ты смотри, у него возникла мысль. Что сделать? Усугубить, да, ну мы знаем, есть три уровня повторения. Нама-аппаратха, нам очень знакомая, да, ну хоть так, потом нама Абхаз это очистительное повторение, тень святого имени и Шуданама, ну, чистое имя. То есть если мы повторяем Шуданаму, то ну, там там все по-другому. Ты не можешь остановиться. А? В нет. Парижа нет, да, ты не можешь остановиться просто напасть. Сел повторять мантру и не пошел на работу. И не стал обедать. Как помните, история, как садку присел в комнате, его, него там забыли, да? в храме каком-то, неофиты. И он там трое суток повторял. Не ел, не пил, не ходил в туалет. Они его когда нашли, он также повторяет. Он вообще, вы кстати, провел лучшие годы, и ну, лучшие дни. А так бы надо было там что-то делать, там я не знаю, поклонение какое-то принимать. А тут он просто был соприкас... он, ну Он повторял чистое имя. Он с Богом был вот, вот, в близких отношениях, он его созерцал. Поэтому если человек не работает над внимательностью, да, то эффект будет нулевой. Можем ли мы сказать, что мы можем внимательность выковырять из наших усилий? Вот мы решили быть внимательными и стали внимательными. От сильной части, да, согласно, отчасти, да. То есть мы должны приложить усилия, но зависит ли результат от того, что мы приложили усилия. Некоторые такие ну, знающие мудрецы говорят по этому поводу, что мы прикладываем усилия, чтобы быть внимательным, да, и внимательность к нам приходит как милость. То есть Кришна видит, что ты прикладываешь усилия. Он говорит, М -м, на. Милость ее ж, как бы ее не заслуживает. Милость ее что? Ее проливает. Понимаете, да, что такое милость? То есть ты э, заслуживаешь ты зарплату, а милость ее проливают. То есть ты показываешь свое желание, ты смотри, а, солнышко хочет. И смотри, старая. Понятно не получится. Преодолеть влияние невозможно. но хочет. А ну как посмотри, что такое быть внимательным. Начинает, и у него получается быть внимательным. И это для него награда за усилия. Ну, Это так, опять же, как говорится, здесь нужно иметь философский склад ума. А, на этом заканчиваются наши 10 оскорблений. А, есть ли вопрос, который мы не можем сейчас не обсудить, и мы перейдем к четвертому потоку нектара.
1: Ремарка. <как> Я лично нарвался на лекцию, на в читательном виде Матаджи Деваки который пишет, что э, рано или поздно все столкнутся ну, на первом этапе, что будет невнимательно по-любому и начинать надо кому с одного кому с... ну максимум четыре круга внимательно, потом зачитывая 16, потом на суждение 5, 2, 3 круга внимательно.
0: Ну это это, ну, что это можно сказать? вдохновительные
1: вещи написаны
0: Ну это? да, она может вдохновить. Да. Это ну, опыт. Опыт, определенный опыт. Она делится своим опытом. Э, так э, ну, так происходит. А потом вкус появляется. Да. Но опять же, он ну, появляется ну, не из-за ну. того, что ты э, добился вкуса. То есть. Поймите, Кришну нельзя, ну, буквально тогда еще несколько слов и четвертый поток. Ты его не можешь поймать ни во что. Ты его можешь поймать только своей любовью и своим смирением, и своим желанием.
1: И сердце.
0: Да. То есть это, ну, и сердце в сердце происходит. И все. То есть ты, э, если ты думаешь, что ты вот вчера, э, у тебя получилось на втором круге, ну, сосредоточиться. То есть сегодня ты сделаешь то же самое, опять его поймаешь. Нет. Ты его не можешь заставить танцевать на, ну, на языке, на своем. Он по своей милости может снизойти и там поплясать, а может и не снизойти. То есть, если человек ищет закономерности, да, то э, он может их не найти. Закономерности не будет. Кришнов закономерности не поймаешь. Мы часто говорим, что он неадекватный. Он
1: сам,
0: он сам создает закономерности, которые нравятся ему. То есть сегодня это так, а завтра это так. И когда человек, он думает, опа, у меня так получилось, завтра я сделаю то же самое. Как например, получилось у нас мороженое, да? И мы его переделали, сделали то же самое, и мороженое опять, ну, теоретически получится. Шансов очень много, что если мы все сделаем по рецепту, получится. Но с, с, с повторением святого имени так может не получиться. Не должно быть никакой механики. Повторение святого имени механики не буду, нету. Нету. Не будет, что ты механически поймаешь. Должна быть любовная практика. Любовные взаимоотношения. И как, и скажем, проявится по-разному. У нее так это проявилось. А у меня может по-другому появиться, А у тебя вообще иначе появится. То есть как он захочет, так и будет. Я, я не спорю о том, что сказала Матаджи, например. а ну, Я же не знаю, что она сказала. Я просто, мы просто обсуждаем ну, какие-то ну, какие моменты. То есть... Ну, как, я, ну, как, как я понял. То есть это имеет место быть, как вот вы считаете? Попробуем, да, дальше четвертый поток нектара. Четвертый поток нектара звучит так. Первые, так звучит, первые капли нектара. И э, возникает, возникает что? Возникает э, уровень. Мы говорили об анархоневрите, очищение от э, ну, нежелательного, и мы добираемся до нишки. Нижка. Нижка ⁇ это твердая вера. В нашей книжеце, на которую мы ссылаемся, Матуре Кадамбини, это 79 по 84 страницу. И говорится, что признаком устойчивого преданного служения является отсутствие ниже упомянутых пяти недостатков. Выше упомянутых пяти недостатков. И где эти недостатки? Сейчас мы их найдем. Так, это это пять, ну можно назвать так, пять великих врагов, мешающих воспеванию святого имени. Первое это лая. Ну, вы можете писать, можете написать, как вам интересно, но лучше, конечно, списать в, ну, из книги. Но в любом случае лая, через э, краткое и, а, лая, называется э, э, сон, накатывание сна во время воспевания. Mm -hmm. И это знакомое нам. Mm -hmm. То есть, кого не глючило во время повторения. Ну, всех. Обычно не глючи, только если ты едешь за рулем и повторяешь, да. То есть, у тебя четки в руках, и ты одновременно, ну, переключаешь коробку скоростей, да, рулишь, участвуешь. В этот момент тяжело заснуть. А во все остальные моменты заснуть очень легко. То есть, сознание начинает отключаться. То есть, и с этим, с этим надо, ну, не знаю, не бороться, но сводить до минимума такое. Часто бывает, что если человек засыпает во время повторения манты, что происходит? Ну, из-за чего это? А то,
1: что выспался. ему неинтересно.
0: Первое. Ему неинтересно. Согласен. Согласен. А еще почему? Не он не высыпается. Значит, он у него нарушен, нарушен э, режим. Нам иногда кажется, что не высыпающийся с красными глазами Кришнаид – это признак продвинутости. Это так. Но не на нашем уровне, дорогие друзья. То есть, если вы увидели по инду пробу с, с красными не невыспавшимися глазами, это одно. Если вы увидите, не знаю, маханитхи с вами, это одно. Если вы увидите еще там у ну, кого-то из это одно. Если вы увидите меня с красными не невыспавшимися глазами, это явный признак нарушения режима по невежеству. Потому что наверняка я не лег спать в 10, как было рекомендовано, или там в 9. Наверняка я не попил просто молочка 100 грамм с кардомольчика, массажал килограмма мороженого с черносливом или с жареной картошкой, ну и хлеб с маслом, ну и тому подобное. И наверняка я вскочил опять в состоянии аффекта где-то за пять минут до, ну, до лекции. То есть вот такая вот ситуация. И поэтому в такой ситуации человек, естественно, когда он садится и ну, начинает повторять мантру, его тут же, тут же накрывает. Тут же накрывает. Спокойная обстановка. То есть я поймал себя на мысли, что у меня неправильный график, когда я стал засыпать везде. Я стал засыпать, ну там, я не знаю, может лет 8, там, я просыпался в 3, там, в 3 часа, ну и все это читал, вычитывал. И мне казалось, что это очень хорошо, и всем вокруг, ну многим вокруг казалось, что это очень хорошо. Но я поймал себя на мысли, что я сплю везде. Я сплю на лекциях, я сплю в маршрутках, я, если я сажусь, я тут же засыпаю, если я не иду, я сплю. То есть я стал ловить, что я домой не могу попасть. Потому что я проезжаю, пока в конечном не приеду, но ну, я сплю. И я подумал, что-то здесь не так. Я что-то не вижу, что вот великие старшие преданные именно так поступают. Наверное, что-то делаю не так. Это тоже надо учить. И выйти из этой ситуации очень сложно. И потом я стал анализировать, а почему я это так делаю? А может мне очень нравится. Что все говорят, ты встаешь три часа. А, боже мой, Боже мой, зайти утром в вашем и попинать бромочарев, которые спят, как суслики. А я, паший домохозяин, не сплю. Я тут годами хожу на Мангалара, тебя вы. Я вдруг понял, что это гордость движет мной. Желание прославиться. Протишка, лобха, пуджа, ну и тому подобное. Я сплю на, на, на спал везде. На, и на, повторяешь жапу, и тебя вот это самое. А и тебя уносит, ты уносит, ты смотришь, ну ты уже часами все это повторяешь, а ты засыпаешь все время. Это один из вариантов. Второе, конечно, нету интереса. нету, конечно, интереса к ну, повторению. Потому что мне нравится, что эффект, который вызывает, ну, внешне вызывает вот мое положение, а не то, что происходит у меня в мешке. Мне было ну, важнее, что думают люди вокруг, а не то, что думает Кришна. Понимаете? Ну, почему я говорю, ну, это не то, что я преодолел и теперь, ну, не касаясь земли, сверху даю всем наставления. Просто ну, говорится, что если ты в какую-то халепу влез, ну, лучше скажи об этом другим. Ну, останови, чтобы они туда тоже ну, по глупости не влезли. То есть, ничего хорошего от этого не происходит. То есть, прогресса, по большому счету, большого нету. Ну, от этого. Или, например, я не знаю, там какие-то преждевременные пдения, да, там устраивают. Там, ну, матаджи там трое суток сидят в храме. И тут надо разобраться, для какой цели. Не нам надо разобраться, а им самим надо разобраться. Зачем? Вот для чего это все произошло? Для того, чтобы усилить аскезу или для того, чтобы удачно выйти замуж ну, за такого же аскета? Тут ну, каждый сам разбирается. Поэтому э, накатывающий сон во время воспевания лая это один из врагов, который действительно мешает воспеванию. И это признак чего? Признак э, ошибок в, в практике. Что-то неправильно Почему? Потому что при правильном воспевании ты не будешь засыпать. Ты будешь просто э, тебя попробуют заснуть. Ты еще потом заснуть не сможешь. Окончив свои круги ты будешь возбужденный такой сидит а а ничего себя может продолжить спать он лёг, а у тебя знаешь вот как, ну, как в детстве последняя ночь перед новым годом да там ну, или что-то или перед днем рождения ты не можешь заснуть в предчувствии в предчувствии вот так, такой эффект теоретически должен быть они а то все заснул Пришел на лекцию, сел, и кто-то или великолепно, великолепно. Ты не выспавшись, тепло, монотонный голос, ты облокотился к спиной, к стене, все условия для того, чтобы духовно как бы спрогрессировать, есть, есть, есть. И все, ты раз, он закончил, о, вот отлично. И самое интересное, я по себе заметил, что как только заканчивается, ты встаешь, ну так, ну, так, ну и уже это. Вот, вот. Ты
1: мне мешаешь.
0: да, да, вот, вот не касается этого персонажа на всякий случай. Там другая лила. Это эксперимент. Это через подкорку мы работаем. Психологический эксперимент. Чтобы вы не подумали, я это рассказал для того, чтобы подколоть ну, нашу уважаемую маму. Нет, нет, я сразу извиняюсь и даже могу два раза поклониться в ту сторону. Второе называется кашая. Кошая – это привычка впадать в гнев, испытывать жадность и гордость. Во время воспевания человек размышляет, как отомстить врагу, не упустить выгодную сделку, негодует по поводу своего попранного достоинства. Ну, знаете, если достоинства нет, то и попирать, конечно, нечего но если вдруг ты как-то в себе его какого-то ты уже нашел, а остальные его попирают, и ты сидишь, размышляешь и думаешь, ну боже, как можно быть таким уродом, чтобы со мной так поступить? Не, не было, ну, наверняка такого не было, вы люди как бы приличные, но мое достоинство попирали несколько ответственных людей, которые я до сих пор, как бы, ну, они у меня на этом самом, их не фотографии на дарсе в туалете, знаете, чтобы утром можно было, ну, по это самое ну потренироваться буквально вчера мысль пришла что э, не пришла а прочитал э, бог создал ад на основе тех мыслей которые мы испытывали э, размышляя что мы сделаем со своим обидчиком вот, вот такая я понял что в принципе да в принципе да э, Привычка впадать в гнев, испытывать жадность и гордость. Мы ну, об этом немножко сейчас уже говорили. Что такое гнев? Из-за чего человек испытывает гнев?
1: Вожделение.
0: А, с вожделения. А вожделение из-за чего? Отцезерение. А а да, то есть человек не контролирует, он, он, он не знает основ. Он легкомысленно впускает в себя ненужное. То есть если человек не понимает, что он должен контролировать ну, свои отверстия, да, чакры, которые есть в теле и в создании, и он легкомысленно не контролирует то, что он слышит, то, что он видит, то, что он нюхает, то, что он ест, да, то естественно он начинает что делать? Оскверняться от этого. Очень серьезно. Поэтому, когда мы говорим гнев, это говорит о том, это неконтролируемые глаза. То есть мы смотрим. И считаю, ну ничего страшного. Ну, ну Посмотрю немножко, я ж во всяком случае не щупаю это, да? но это иллюзия, это ум тебя разумеет. Поэтому созерцание объектов наслаждения автоматически приводит к привязанию к этим объектам. А привязанность ведет к чему? К желанию этими объектами обладать. Желание обладать этими объектами приводит к неудовлетворенности, потому что этот мир специально так устроен, чтобы ты не мог обладать всем, чем ты хочешь обладать. И эта невозможность обладать всем тем, чем ты хочешь обладать, приводит к гневу. Поэтому если вы ловите себя на мысли, что во время повторения мантры, или вообще ну, по, 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 на пути, так сказать, или ну, по ходу, слово отвратительное, по ходу тоже... Ну не знаю, как вот заменить слово походу. В процессе, В процессе спасибо. Тебе. В процессе твоей практики ты видишь приступы гнева, это говорит о том, что ты, скорее всего, не контролируешь это. Ты легкомысленно относишься к мы легкомысленно относимся к тому, что мы созерцаем. А
1: махаманда тем самым это нам показывает, да, почему Она все
0: показывает она показывает все. То есть все что в
1: во время а вы заметили,
0: что происходит во время в голове во время махаманты? Mm -hmm. Там происходит масса интересного. Креативней ты никогда не бываешь, как во время э, мантры. Я иногда, ну, поступаю каким образом? То есть я начинаю повторять и чувствую, что, ну, полезла в голову, полезла. Я пытаюсь, оно не выбрасывается. То есть какая-то мысль. И я делаю такой неофиский такой ход. Это ну, ход для начинающих, но тем не менее у меня лежит ручка и листик. Я беру и это записываю. Вот это-то-то. Вот, вот, вот. Сижу тут. Надо, надо позвонить Федору, надо позвонить Федору. Да что ж такое? Уже 20 минут мне надо позвонить Федору. Я беру записываю надо позвонить Федору. Раз ушло. Вот такой, вот думает, надо что-то новое придумать. Пока он придумает что-то новое, я еще могу сосредоточиться. Следующий вариант. Купить конфеты маме, купить, да что ж такое, ну что ж и покупать. Оп, быстренько записал. И такой список получается. Я так записываю и как бы не парюсь. Потом перечитываю, оказывается, из этих 15 пунктов, ну, 3 действительно важные, а остальные, ну, они у меня были записаны. Объекты созерцания. <coughs> да, объекты созерцания. Как-то как так. Или э, дальше. Или не упустить выгодную сделку. Ну, дело в том, что это... Ну, ну достаточно, ну в нашем случае пусть даже не так, что упустить выгодную сделку, у нас редко кто ну, участвует в выгодных сделках таких, мы большинство, как можно заменить наше сознание, ну, то, ну, на, у нас мысли, вот обычных высших людей какие, которые не совершают выгодные сделки? Не по не попасть, да, ну это ты, ты, женщина хорошая, возвышенная, у тебя просто никуда не попасть. Но обычный человек думает, где рубануть денег, где же, откуда они, когда они придут, как же мы их, как заработать, заплатят ли их, ведь потому что если об этом не созерцать во время мантры, то, ну их же не будет естественно, естественно. Это тоже признак невежества, признак невежества, тебе кажется, что от того, что ты на это медитируешь, они появляются, деньги от этого не появляются. Они а от другой появляются.
1: А если во время... Нет, ну я сейчас просто... Да-да-да, я понял. Вариант. А если во время вот всплывают какие-то мысли э, такого характера, э, ну такого низшего, угу, то да. их нужно гнать и, может быть, нет, со... сосредоточиться там и мантры их очистить там... И... Мантры хотим?
0: Нет. То есть да. вся, все наше повторение махамантры на нашем вот уровне, без исключения, оно заключается в очень простой практике. Ты повторяешь мантру и пытаешься ее слушать mm
1: -hmm.
0: тебе ум будет мешать это делать потому что он не хочет быть дрессированным но твоя задача его дрессировать поэтому и задача твоя отслеживать что он отвлекся и неважно на что если ты не отследил очень далеко что начинаются какие-то механические какие-то ерунда как я вот сказал но на самом деле его надо просто ловить и назад ловить назад, опять внимательно слушать. Чем больше у тебя получится м, времени слушать, что ты э, повторяешь, тем лучше. А как оно там очистится? Нам-то ну, какая разница? Это Кришна эти вопросы решать Конечно, оно очистится. Все, что соприкасается с именем, очищается. Но думать о том, что о, пришла мысль про гипсокартон. Ее надо очистить мантры. Не стоит. Покрасить. Покрасить, да. да следующее следующее называется раса свада раса свада. навязчивое желание прервать воспевание при появлении возможности чувственных наслаждений ловились на такую штуку угу. ты сидишь повторяешь повторяешь и возникает Четкое, яркое желание встать и просмотреть переписку ну, на почте. Потому что ну, наверняка. Наверняка сейчас вот что-то такое. И главное, это так подсознательно так происходит, потом-то раз, включайся, а ты уже возле ящика сидишь, или в компьютере, да, или еще куда-то пошел. Или что-то Надо что-то срочно сделать. Что-то надо сделать. Что-то надо сделать. А, ну, или а, надо быстрее дочитать и поесть. И ну, масса, масса этих вариантов немерено, просто огромное количество, что человеку нужно сделать во время воспевания. Часто бывает, бывает что дочитав, тебе оказывается, где не особо-то и надо это делать. Не особо. Происходит? Происходит постоянно. Это ум тебя разводит. Ум пытается вырваться. Он пищит, он визжит и подкидывает какие-то идейки тебе. Из-за того, что тебе кажется, что ты и есть этот ум, тебе кажется, что это надо тебе. Очень важно, для чего нужна вообще практика дрессировки ума? Для того, чтобы ты понял, что ты не ум. Ты не ум. Ум – это не ты. Но он все время что-то говорит, и тебе кажется, что это ты говоришь. Что, это мы, вот я недавно, вот мы общались, и пример такой нашелся. Если человек, ну, представьте, человек, да, как его можно на знакомые нам фрагменты разложить? Вот представьте, автомобиль. Да? В автомобиле есть кто? Водитель. Душа это кто? Водитель. Водитель. Тело это автомобиль. А ум это что? Кто говорит-то? Не приемник, а мы решили, что это навигатор какой-то. Знаешь, приятным женским голосом говорит, сейчас надо повернуть налево, сейчас надо остановиться направо. И глупый человек, он начинает думать, что это он и думает, это он и говорит. А на самом деле, ну спрашивай, кто это говорит? Это функция, которая прокачана ну, в, в автомобиле, у него, он, он такой. То есть ум это часть тела, у него такая функция прокачивает. Но она, она это говорит, нет, это не твой голос, это, 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 это извне сделано сразу. Вот в теле есть такая функция. Рассказывать тебе. Но ум рассказывает две вещи. Он говорит, это благоприятно для моего наслаждения. Это неблагоприятно для, для моего наслаждения. То есть ум всего две функции. Он говорит. Ты должен это взять, это приятно. Ты должен это отвергнуть, это неприятно. Все, у него нет другой функции. Я хочу, мне приятно, я не хочу. Больше ума ничего нет. Это компьютер. И глупый человек, ну, мы. Он думает, ну, это, это же я. я. Я как анализирую, я понимаю. Конечно, это нехорошо. Поэтому задача задрессировать свое сознание так, чтобы понять, что то, что это говорится, это не ты. Это часть машины. Вот этой, которая говорит. Ну, понятный сам. Или спорный пример, как вы считаете? Потому что
1: подразумевает только голос, это что имеет? Аромат или
0: ум, наверное? А как это отличить? Да, отличить. А, а. 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 Для этого нужен разум. Разум это такая функция, которая тоже прокачана в, в, ну, в теле. Это, разум это тоже не ты, по большому счету. Но это такая функция организма, которая может контролировать и анализировать функцию ну, вот, ума. И поэтому разум он прокачивается и одухотворяется с помощью священных писаний. То есть ты получаешь информацию, загружаешь такую программу, как священные писания. И вот эта программа, она помогает человеку определять, это говорит ум или это говорит параматма. То, что говорит параматма, на 100% всегда совпадает с священными писаниями. Всегда. То, что говорит ум он совпадает только с тем, что тебе нравится или что тебе не нравится. Ну, а как правило, все, что тебе нравится, мы знаем. А морально преступное ведет к ожирению. Поэтому крепкий разум, он может эти вещи отделять. А крепкий разум, он развивается, прокачивается в результате чего? Мы говорили вчера на лекции. Помните? Только лишь в результате чтения и изучения священных писаний. Так, так вот говорится. Если же мы не читаем книги, ну, не читаем священные писания. Мы никогда не отличим ум от параматно. Нам будет казаться, что это параматно нам подсказывает. Съешь 4 килограмма конфет. Это же из сердца. А для незнающего человека это очень похоже. Ну, звучит себе, да звучит. Да? Мы слушаем. И ты съел. Ну, нормально, а что, все нормально. Или пойди, пощупай эту матаджу за талию. Ну, наверное, это и сердце параматно подсказывает, что это моя будущая жена. Бац по морде получил. О, странно. Наверное, парамат сердце не договорилось, с в моем сердце. Приблизительно так. Поэтому э, изучение священных писаний это жизненно необходимо. Иначе мы всегда будем находиться под влиянием вот этого компьютера, который нам рассказывает ну, э, ну, то, что нужно. Еще раз, смотрите, есть тело и есть э, вот этот компьютер, который заботится о теле. То есть, э, уму потребности души наплевать. Это для него, ну, это не то. Ему важно тело. Он говорит, для тела это мне нравится. Для чувств мне это очень нравится. Я хочу. Я хочу это щупать. Мне это будет приятно. А разум, который очень сильный, он говорит, если ты будешь это щупать, у тебя будут проблемы.
1: Ожоги.
0: Ожоги. Да. да. Я хочу это съесть. Это говорит ум, разум говорит, это вредно, сейчас уже 11 часов вечера, у тебя будут трудности с поджелудочной, тело будет страдать. Если ум сильный, он говорит, мне наплевать. Об этом еще можно думать, размышлять, но вот э, вектор я дал для размышления. Давайте... Хотите?
1: Да, конечно, а конечно.
0: Давай сейчас, а то вдруг забудешь, и самое главное, люди не услышат.
1: А вот у вас разве никогда не бывает такое, что вы делаете что-то, а потом приходит ясная, четкая мысль, мимолетная, причем угу. а, какой-то другой ответ, другая мысль, вообще что-то что что-то хоп, какое-то вкрапление, мимолетное и очень ясное. И потом он точно так же исчезает. И потом, когда происходит ситуация, то ты уже потом вспоминаешь, что была такая мысль, да. как бы может, Конечно, изменить, бывает. что то еще вот это что?
0: Все зависит откуда же я знаю что. Если это э, э, благоприятно для твоего э, духовного, для души, если это было благоприятно для души, это скорее всего э, парамат. Если это было для того, чтобы ну, просто благоприятно понаслаждать тело, понаслаждать тело, то это ум. Если это благоприятно для тела или еще что-то, то может разум тебе что-то подбросил. Там такие,
1: я не знаю. Но они от, а, такие отводящие от какой-то опасности или от какого-то неправильного поступка.
0: Это ум? Я не знаю. Ну, солнце мое. Я ж не знаю, это, это же для психиатра уже задача, не, как бы не для меня. Ты сама разбирайся. Если это благоприятно для твоего движения к Богу, то скорее всего это сам Он тебе и подсказывает. А возможно, Он тебе будет подсказывать из Но он точно тебе не будет подсказывать. Солнышко, метнись через дорогу. И ты раз побежал через дорогу, бах под КамАЗ. А паромат? Э -э -э, прикольно. Нет, это не паромат было однозначно. Кришна такие штуки не делает, не делает. Ну как мы сегодня ехали на машине, да, и начали вспоминать, ну, там, водителю и, и сердце подсказали: стой, она раз стоять, оп, КамАЗ. Ну, что-то такое. Разворачивался зараза. Он говорит, ну что, ну что, это не бог разве? Конечно, бог. Конечно, бог. Я сразу вспомнил о том, как я засыпаю. Все, я уже вот все, только заснул. Там время и такой, такой черка так. чудило, Будильник-то заведи. Ты забыл завести будильник. Ты проспишь, ты как бы не придешь. Ну и тому подобное. Я встал, включил и все. Леха, и тут же заснул. Кто это подсказал? Ну, мы надеемся, что это форматно. Но опять же. Нет смысла в этом как сильно разбираться. Да, не надо привязываться. Но если ты хочешь, чтобы все, что у тебя, как бы, тебе подсказывает, было качественно, у тебя должен быть сильный разум. Да? Тогда ты сможешь отличать ум от пароматных. Поэтому что если ты все будешь слушать, что тебе подсказывает ум, в какой-то момент ну, тебе может какая-то глупость подсказаться. Очень легко. А
1: вот эта функция предчувствия и интуиции, это функция ума?
0: Но опять же, что ты предчувствуешь? Я предчувствую, что сейчас немедленно надо а, пойти к соседу за солью и совершить с ним акт вандализма, эротического. Ну, например, это мой ум такой. Если такая, такое предчувствие случилось, то, скорее всего, ум тебя разводит. Или демоны через ум. Ну, я не знаю. Если же у тебя возникает мысль, что надо усугубить повторение чего-то, да, или что-то сделать, так, соответствуя Священным Писанием, как мы говорили то, скорее всего, это э, э, параматма. То есть, неконтролируемый ум, он не подбрасывает э, какие-то благостные э, вещи. Потому что благостные вещи, они не всегда очень ну, приятные и радостные. Для него. Для него. да. Потому что функция ума, смотрите, давайте еще раз повторим, это принимать то, что тебе Приятно и отвергает, что неприятно. А разум, у него функция анализирует. Он уже берет и принимает то, что тебе неприятно, а благоприятно. То есть, что для тебя полезно. И отвергать, что тебе не полезно. Возможно, килограмм мороженого это очень приятно в 11 вечера, но это не полезно. Если разум у тебя сильный, да, то он отвергнет это. Если ты под влиянием ума, сожрешь и просто не будешь будешь и у а, -а, 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 а, -а, а вот это все везде вот такая, такая вот ситуация. Но опять же я до конца не могу объяснить. А счастлив будешь ты или будешь не счастлив? И будет счастлив, Нет, самое вечер, интересное. Утром, понятно, Ведь, все равно, а теперь... Если ты находишься под влиянием ума, то счастлив тебе кажется будешь ты. Но счастье с такими последствиями это это подозрительное счастье подозрительное, То есть параматма подсказывает настоящее счастье. Ну и естественно, функция какая параматма, мы еще ну раз все это соединить, она наблюдает и дозволяет. То есть параматма наблюдает и дозволяет. То есть она за тобой смотрит внимательно, иногда ну, что-то подсказывает, чтобы не это самое, и параматму чистит, ну, слышит чистое, ну чистое сознание. Чистое сознание можно слышать парамат, нечистое не чистое сознание ну, не обращает внимания. То есть приемник настроить надо очень хорошо. В результате практики ты настраиваешь. То, что значит настраиваешь? Ты готов это слышать.
1: А что же тогда значит, что вот я слышала много раз в лекциях, что параматман с нами говорит всегда. Просто мы этого не слышим. Что значит парамат? с нами говорит всегда.
0: Ну, Хороший вопрос задать тому, кто ну, это ладно. сказал, а да? Бог его знает. Возможно, с человеком говорит параматма всегда, со мной очень редко. Вот, телефон, завести будильник надо было, что-то такое. Может быть, это говорит о том, что нет такого, что параматма отказывается общаться с тобой. Но ты должен к ней повернуться. В там и в Бхагавадгите описан пример с деревом и двумя птицами. То есть на дереве жизни сидит, на дереве тела сидит две птицы. Параматма и просто душа. И вот просто душа наклеет плоды, то горькие, то сладкие, то какие-то. А рядом сидит другая птица и ждет, когда она ну, наклеется, повернется и, и услышит. То есть эта птица готова все говорить. Но все зависит от слушания. Будешь ты слушать или не будешь. Поэтому если ты увлечен ну, поклевом, то ну, ты не слышишь этого. Если иногда поворачивайся, да, то раз и проявляется. Как-то так. Дальше у нас называется, четвёртое, апратипати. Апратипати, господи, ну какая красота. Апратипати. Отвращение к воспеванию, не имеющее какой-либо явной причины. Ну, я опять же провожу пример, что э, беспокойный ум может подогнать такую мысль. Да ну его к черту это воспевание. Либо наоборот, ты вешаешь на гвоздь, и у тебя просто не хватает силы взять этот мешок, чтобы начать дальше повторять. А просто
1: не хочется? Вот
0: просто не хочется. Вот, вот кажется, что нету никакой Вот при... не Вот, это вот это... не хочется и все. Бывает даже
1: просто такое ощущение, что ну, силы оставили на.
0: Ну, ты просто ум сильный, он тебе блокировал какие-то вещи. И а из-за того, что, опять же, не прокачана вот эта функция разума, да, потому что разум-то, а, а, а ум говорит, не надо, не надо, не надо. Он начинает сопровождать, а, это так будет плохо, ты опять начнешь грузиться. тебе это... И, он, и он такой, иди все блокирует. Ты такой, ну, не знаю, ну, не могу, и все. не, не хочу, не хочу. Почему? Покачину. Не хочу. Это называется очень сильное влияние ума. И он так камуфлируется. Он даже тебе ничего не объясняет. Он просто и заткнулся. Происходит такое. Происходит. Ты взял мешок и ходишь с ним, его держишь, держишь, держишь. А, а никак не начнешь повторять. Пятое называется викшепа. Викшепа. Викшепа это неспособность сосредоточить чум на произносимых именах Господа. Часто происходит, опять же, это от сильного ума, от невежества от, и вообще непонимания самой практики. Если мы думаем, что сама практика это просто повторяешь, то есть ну, это практика это количество пере, ну, передвинутых бусин. Ну, это ошибочно. Это ошибочно. И говорится, что Викшепа это самый сильный из всех врагов. А, да.
1: А, ну, если вперед, а, какая функция у одухотворенного ума? Под он, ну,
0: быть под э, этим самым. Одухотворенный а ум, да. ну, это, это разум одухотворенный. То
1: есть он исчезает, А ум не
0: одухотворяется. А он он становится десером. Ну, это отдельная история, да, он там в власти находится, я до конца не понимаю. Вообще вот эти гуны, я не могу разобраться с ними. С ума сходишь. Да, считается. Ну, я не знаю почему. И, делается, она,
1: и что он делает
0: одухотворенный ум? Я и не они... знаю, я не знаю, бывает ли вообще ум одухотворенный. Моя философия, ну, в которую я дошел своим <свят> одухотворенным умом, да, что ум может быть контролируемым. Он одухотворяется разум. Я много раз слышал именно об одухотворенном разуме. То есть у разума да. эта функция анализировать, он да. может да. это делать. Если он э, одухотворен, он анализирует и учитывает духовные ну, потребности. У человека может быть разум просто очень сильный, но не одухотворенный. Тогда он будет просто учитывать потребности э, тела, причем ну, благоприятное для тела. А ум всегда будет э, учитывать только... А, то, что просто приятно.
1: А также тогда вот делать его своим другом. Ум,
0: Ун, его не надо делать своим другом, он должен тебе почитаться.
1: Просто почему? Да. А духовный же тоже
0: есть ум. Да что ты? Нет. А, духовный а, ум это мы просто должны а, а, понимать, как состоит тело человека. Вот мы берем тебя, ты состоишь из вода, земля, огонь, воздух, эфир, четыре грубых материальных элемента плюс три тонких ум, разум и ложное эго. это то что вот это ум, разум и ложное эго, это то что слепливает в единое и заставляет тебя в этом теле вообще находиться иначе ты не будешь здесь находиться это собрать без ложного отождествления себя с телом невозможно и дальше девятый элемент он нематериально это душа поэтому если ты душа да, то в духовном мире ты и ну, Тело это вообще душа в духовном мире. Духовное тело это душа и есть. То есть на данный момент оно у тебя им, как называется, форматировано в одну десятитысячную, вот, ну, туда, туда тебя заплющили. Но в результате практики, когда твое тонкое и грубое тело ну, уйдет в непроявленное, душа так. И у меня такая иллюзия даже возникает, аналогия, как матрас надувается, спа, этот спасательный плод, знаешь, он, и раскрывается. И получается тело определенное.
1: И ум тоже вместе с другом вот, конечно, уходит?
0: Конечно, не будет никакого ума, никакого разума, никакого ложного эго, материального, ничего не будет.
1: А вот возможно такое...
0: Ничего, ничего, всем, все затоили дыхание, а да.
1: вот в нашем просто материальном мире вот чистые предметы, они, то есть, возможно, освободиться уже от ума, от всего. Да, конечно.
0: А. Конечно, они освобождаются, они освобождаются, они это называется уже освобожденные в, в этом теле. Я сейчас не могу вспомнить термин санскритский, но это называется а? Джан -мут. Джан -мут, освобожденный А? в уже в материальном
1: Да, все, конечно. Вот это вот все Ум да. это просто для нас, да, ну чтобы проповедовать, там помогать. Ну как бы, ну нет. Я ну, не
0: могу точно сказать, как оно для ну, как нас или может, не для нас. Но эти китайцы. все штуки они уже давно под контролем. А, То есть он живет уже в своем э, духовном теле. Он ну, вот ну, да, ну где-то там, где-то там. Ну он к этому относится как к ногтям, которые есть. То есть он находится в ну пока еще в скафандре. То есть мы-то думаем, что мы скафандр, а он уже понимает, что он вы скафандре. И потом в какой-то момент, когда он попадает в, из неблагоприятной среды, попадает в свою благоприятную, в духовную, скафандр просто ну, снимается, и, и он дальше уже идет. Пока нам нечего снять, мы даже не знаем, ну что мы. Вот приблизительно это так. Пару. Ну Маленьких, небольших цитат из нашей духовной книжицы Матхурия Кадамбини. Благодаря регулярному слушанию лекций по шримад-багватам и служению чистым преданным, Бакта почти полностью очищает свое сердце от всей материальной скверны и раз и навсегда достигает служения Верховной Личности Бога, воспетого в изысканных стихах. Шимат Бхагаватам, 1, 2, 17, 18 стих. Благодаря регулярному слушанию лекций по Шимад Багатам, ну, это можно сказать лекции, либо это иногда говорят, это могут быть лекции, это может быть чтение Шимат либо слушание Бхагаватам в исполнении, ну, осознавшей себя души. То есть не важно, как Бхагаватам в тебя попадает, ну, по возможности. Понятно, что если осознавшая себя душа прямо тебе рассказывает Бхагаватам, это круто. Это то же самое, что слушал Махарадж Парикшит, слушая Шукадеву Гасвами. Если у нас нет возможности, ну, чтобы кто-то, осознавший, нам рассказывал, мы можем читать, где Шила осознавшаяся душа, нам рассказывает Бхагаватам. И, либо лекция, ну не важно куда-то надо ползти и, ну, чтобы это слышать, нельзя ползти читать, знаешь, тебе надо бежать к цели, не можешь бежать иди, не можешь идти, ползи не можешь ползти ляжь на, направо, головой в сторону цели, лежи уже хорошо. уже хорошо то есть мы делаем максимально то, что возможно в нашей ситуации и вот благодаря регулярному слушанию лекций по Бхагавата и служению чистым преданным Бакта почти полностью очищает свое сердце от всей материальной скверны. То есть то, о чем ты говорил. В принципе, в этом теле можно очиститься практически полностью. И мы, читая это, мы ну, будем... Помните, мы читали «Семена греха», да? мы обсуждали разные уровни и в какой-то момент э, на таком-то уровне очищается так-то, потом осознание еще больше очищается, там, на уровне нишки уже почти сознание чисто, на уровне ручья там как э, ну, запах только этих материальных каких-то желаний. Ну, и, потихонь... и в момент э, ну, остановления этого тела материальных желаний уже просто по определению нет. Материальной скверны никакой нет. Любые материальные желания, они скверны по определению. Что значит скверные? Они загрязняют. Ну, знаете, как есть зеркало, да? вот зеркало, но чисто вот так вот. Зеркало ума, оно абсолютно отражает Бога. Да? Ну, не меня, как Бога, да. Но вот мы, мы видим реальность в зеркале. Да? А представь, что это зеркало ну, испачкано. И вот материальные желания это то, что пачкает зеркало нашего ума. И не важно, что это. Потому что на зеркале просто ничего не должно быть. Можно сказать, что я побрызгала пахучими штуками какими-то. Или я приклеила наклеечки какие-то красивые. Или я приклеил я приклеил фотографию чью-то там. Да? И, а, и вот эта фотография, она закрывает часть реальности сразу. И чем больше у тебя налеплено на зеркале твоего ума, знаете, как вот, какие-то времена вот в автомобиле, знаешь, за, с кем-то едешь, а у него все там завешено, все лобовое стекло, там календари какие-то, хрени висит. И чем больше этого висит, тем меньше он видит, что? Дорогу.
1: А что такое? А что такое вот вы видите, зеркало ума.
0: Убрать эту всю штуку.
1: И что, и ум станет чистым получать? Да. А как же Он будет
0: Я подконтрольным. Буду... Чисто это подконтрольным. А, то
1: есть,
0: да, 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 скорее как-то так. как-то так. И еще одна, одно заявление. Мне оно очень-очень нравится. Это из, это из Матхури Кадамбини. Цитата. Ученые-мудрецы считают критерием развития или отсутствия нишки, то есть твердой веры, непостоянство в совершении преданного служения а постоянство качеств преданного. Не имеющие опыта духовной жизни не способны понять эту истину. Это крутое заявление. Ученые мудрецы считают критерием развития или отсутствия нишки твердой веры не постоянство в совершении преданного служения, а постоянство качеств преданного, не имеющие опыта духовной жизни не способны понять этого». Если вы что-то делаете, да, занимаетесь, я вот уже 10 лет, каждый день это делаю. Нам кажется, что мы достигли какого-то совершенства. Если это делание не привело к постоянному проявлению каких-то качеств, то, скорее всего, ты делаешь что-то неправильно. Это ошибка. То есть критерий – это не то, что ты долго что-то делаешь. Качества, они автоматически проявляются. Ну вот смотри, я тебе рассказываю о том, что ну, как определит, человек продвинулся духовно или нет, у него должны появиться качества. То есть, знания это качество. В Бхагавадгита вот, как, бы, как бы не ошибиться, сейчас вот скажу, восьмая глава, надеюсь найти сейчас. Вот Где-то тут должно быть. Угу. багаговодгита 13 глава с 8 по 12 стих. здесь описаны 20 составляющих процесса познания, 20 составляющих знания и здесь описано, что знание это качество. И мы начинаем что такое 20, 20 ступеней знаний начинается смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, простота и так далее и так далее. То есть э, человек, обладающий знаниями, он автоматически обладает качествами. Если человек качествами не обладает, но он много знает, он просто обладает информацией. Знание, которое не развивает качество, это информация. Это не ну, что пока. Это просто ну, это библиотека. С библиотекой ну, развитие отношения сложно. Поэтому. И говорится, что критерием развития считается не просто ну, выполнение чего-то, а именно когда появляются качества. Эти качества становятся очевидными. Я могу что-то рассказывать, да? я могу что-то говорить. Ну давайте вот возьмем меня несчастного. Да? И э, э, я могу даже как-то выглядеть правильно, я могу на себе что-то нарисовать, я могу говорить правильные вещи. Но происходит какая-то ситуация, я не веду ну, соответствующим образом. Да? Проявляю определенные качества. Вот какие качества я проявляю, такой уровень у меня и есть по другому нету, то есть критерии не то, что я долго что-то делаю, или хорошо или красиво, да. а то какие качества эта деятельность вам не развивает. Да. ну это разумно.
1: Так,
0: ну, так, так, так так и есть, это вот написано в Мадхури Кадамбине. я что бы хотел, я бы хотел, мы, может быть, чтобы не перегрузить наш мозг может быть, есть какие-то вопросы, и мы будем, ну, попробуем обсудить. На этом четвертый поток нектара, который называется первой капли нектара, то есть ништха закончился. Закончилась. Завтра у нас будет пятый поток нектара, который называется появление вкуса. То есть ручи. Там будет сложнее. Там будет сложнее. Но тем не менее. Ну что? У меня есть вопрос. Никто не против, если эта милая дама будет задавать вопросы. Тем более никто их не задает. Да.
1: Кстати, скажите, пожалуйста, может быть, я докапываюсь, но как-то я сегодня меня, меня немного ну, зацепило. Вот вы сказали, что зеркало ума, да? И оно сейчас грязное. Но вы опять также сказали, что в зеркале, в чистом зеркале ума отражается Бог. Вы объясните, пожалуйста, как чисто зеркало. Ну,
0: смотри, это аллегория в любом случае. Ну, да. То есть мы должны через какие-то примеры, которые нам понятны, понять непонятное. Угу. То есть что такое ум? Ты понимаешь, что такое ум? Нет. Нет. А зеркало ты видела? Зеркало, да. Да, и поэтому, когда я говорю, что ум должен угу. очиститься, да, очиститься или, ну, стать подконтрольным, перестать быть грязным и, соответственно, сильным, да то, ну, это не ясно, ну где ум, ну где, как его помыть, как, ну где, оп, достала его из уха, да, и оп, 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 помыла с шампунькой. А то
1: есть зеркало ума, это и сам ум. Это зеркало? есть, зеркало конечно. И ум,
0: да? да, это оно и есть, это и есть. И вот он, а зеркало ты видишь, ты понимаешь, что есть грязное зеркало. А бывает зеркало чистое. А, а что
1: значит в зеркале, когда отражается Бог? Ну, вообще, как это понять?
0: Ну, опять же, это аллегория. Ты должна понимать, когда у тебя ум подконтролен, да, когда он подконтролен разумом, разум одухотворен, живое существо может видеть Бога, а, видеть проявление начинается. Бога. да, Потому что разум а этого не даст. Ну, мы же видим, да, мы начинаем повторять мантру, потому что повторение мантры это называется йога дрессировки ума. Дрессированный ум, он не дает нам это видеть. Мы не можем с неконтролируемым умом куда-то двинуться.
1: А что значит, я контролирую ум? Что значит, что он слушает маха да, Или что? У него нет желания. Ты что
0: понимаешь, контролируешь ум, ты понимаешь, когда он говорит.
1: А, то есть я разокождествляюсь. Конечно, да,
0: да. То есть ты слышишь вот этот ну, приятный женский голос навигатора, да, и ты понимаешь, что это не ты говоришь. Что это не твоя жена тебе на ухо говорит, да? Ты едешь в машине и понимаешь, где говорит супруга, а где говорит навигатор. Хотя голос приятный и там, и там. Но опять же это аллегория. И ты понимаешь, что это
1: ум. А что значит чистый
0: ум? Чистый ум ⁇ это когда он тебе ничего не говорит. Он вообще молчит. А он не может тебе ничего сказать. Он тебе говорит, а ты его не слушаешь. А, он не тебе молчит. говорит, а он тебе, а он что говорит? Ну бесполезно. Ну ты пробовал мужу говорить, а он тебя не слушает. 25 раз сказал, а он не слушает. И на 26, да что там говорит, тратить тратит что-то. Бесполезно. Ну, условно, это вообще стало понятно. И он тогда тихонечко замолкает и разум все эти вопросы решает. И надо ум такой, а может быть меня уже как бы, ну, реабилитировали. А давай! Тихо-тихо, сиди под плитусом, куда ты? Куда ты покопанному, солнышко, тут серьезные дядьки занимаются делами. А -а -а. И он сидит такой, чистый, как младенец. Благость в благости, да, да, хороший ум в благости, он сидит и молчит, вот это ум в благость. ну, возможно, ну, спекуляция, но вот как-то может быть, других версий не было, почему ум, ум в благости, что может быть есть еще, ну, да, пожалуйста. Ну,
1: может быть, не совсем в тему, просто а, параллель хотел понять, а, может, по поводу качеств, вот написано же, да, говорит, что качество развивается в духовной практике, и мне интересно понять, и какие же вообще реально можно качества развить с помощью материального знания, ну, то же самое психологии и так далее. То есть ну, как это вообще соотносится? Или там, психология? Ну просто там в психологии тоже развивают различные человеческие качества. Вот, ну, как это соотнести с писаниями? И получается разные методы, что ли, Психология отрицания? бывает двух
0: видов. Угу. Бывает э, психология э, ведическая и бывает психология атеистическая. Атеистическая психология, она что помогает. Делать? Она помогает человеку осознать себя и осознать, как ты можешь наслаждать себя. Это психология. Атеистическая психология. А Видическая психология, она помогает осознать человеку, кем он является, осознать себя, осознать его взаимоотношения с Богом. И как человек может наслаждаться, наслаждая Бога, то есть выполняя свои ну, прямые конституционные обязанности. И все, вот тебе и две разницы. Если ты разделишь две эти психологии, ты честно будешь понимать. из за этого и идет битва. Ну, на ресурсах, на где-то. То есть пол полного понимания нет. Те говорят, психология, психология, но разные люди имеют разные, эти самые, ну, разное представление, ну, что такое психология. Пропада говорит, все психологи, негодяи и тому подобное. о каких психологах он говорит? Да, он о демонических психологах говорит. Это юрведа это все дрянь и тому подобное. Да, демоническая аюрведа. да. Если же ведет человека к Богу, она ведическая. Если астрология ведет к Богу, она ведическая. Если тебе астролог говорит о том, там все рассказывает, ты понимаешь, и говорит о том, что да, Бог этим всем управляет, тебе надо как то и тому подобное. И человек движется к Богу, он проповедник и ведический человек. Поэтому мы должны разделить, какие, э, о какой сейчас психологии идет речь. Если психология идет, ну, речь идет о материальной психологии, то ну, какие качества? Я не знаю, какие качества. Ты просто понимаешь, как это все работает. И это бесконечно самое интересное. То есть психология такая, она вообще бесконечна. На каждое э, твое заявление есть э, 60 каких-то отклонений, каких-то подтекстов, каких-то нюансов ну и тому подобное. Каких-то аномалий, которые тоже надо разобрать и тому подобное. В каждой аномалии есть под аномалии. И в этом ну, психологи. Они могут там, ну, тома, короче, строчат, и никто понять не может, что ж там такое. Потом выплывает какая-то психиатрия из-за этого. Ну, это вообще такая аномальная психология. А ведическая психология, она проще значительно. То есть понять правила, как человек может э, служить Богу и не травмировать окружающих. Жену, детей, ну, себя, родственников, бабушку, дедушку и продавца в магазине. Вот как-то так. Как-то так. Какие качества? Я не знаю, психология призвана качество развивать.
1: Прямо об этом не говорится,
0: конечно. Но иногда... Он не развивает никакие качества. То есть практика развивает качество. И если тебя психология она привела к практике, любая психология, она приведет к тому, что ты должен что-то практиковать. Лучший метод практики это духовная практика. занимаясь духовной практикой, качества проявляются одновременно, ну, эм, автоматически. Вот то, что мы сейчас прочитали, ну, 20 аспектов знания, они как бы выплывают. И, и человек сам для себя определяет. То есть он может в одном этом сидеть, как бы, ну, в одном зале сидеть и такие, и такие психологи учатся и те и другие и преподаватель ведический психолог а кто-то сидит и ему наплевать на ведическую психологию он учит как развести всех понять как ты устроен как тебе максимально хорошо наслаждать и все и ты уже все зависит от слушателя и а вот невежество слушателя зависит что он вырывает для себя как вот ну, ну буквально пример э, э, я читал какую-то лекцию и говорил о воспитании мужчин, да, о воспитании мальчика. Я говорю, что психологически мужчина, он призван, ну, он так устроен, что он должен преодолевать трудности. Он развивается, преодолевает трудности. И какие бывают трудности? Какие мужчина может преодолевать трудности? Это спорт. Школа, какие-то лагеря, какие-то клубы, драки на улице, компании, общение и тому подобное, армия, общежития, работа, бизнес, ну и так далее, так далее, так далее. Согласны? В принципе, да. Парень пишет письмо, говорит, Сатя, а вы в своей детской сказали, что надо всем мужчинам служить в армии. А я витарианец, не хочу идти в армию, потому что меня там не будут кормить витарианской еду. И вообще, я считаю, это потери это, это времени. А вы сказали, что надо служить. Что мне делать, служить или не служить? Ну, я что, говорил, что на, ну, надо всем мальчикам служить в армии? Я перечислял ну, варианты. Я еще говорил о том, что можно заниматься спортом. Чего ты не спросил? Ж не, это ж не значит, что все мужчины должны стать мастерами спорта по рукопашному бою. Я же этого не говорил. Но он вспомнил только то, что его беспокоит. Просто ему 18 лет, и его могут загрести в армию. И вот он видит только то, ну, что хочет. То же самое и также психолог. Он может обучаться, да, и он у единицких психологов может обучаться ерунде какой-то. Пытаться во всяком случае. Он берет и выбирает, как я могу этим наслаждаться. Ну, хороший преподаватель, конечно, ну если он будет продолжать обучение, у него, у него поломается ну, его эгоистическое желание этим пользоваться. Со временем он придет к тому, что настоящий юридический психолог, ну раз мы о них заговорили, он э, что делает? Он служит Богу таким образом, он проповедует через это, через психологию. Сам разбирается, кто он, кто такой Бог, какие взаимоотношения, и как он людей через юридические знания может приводить к Богу. Так же как вот семейная вот эта вся психология. Мы пьем, масса всего, да, описана. А семейная психология очень проста. Если человек понимает семейную психологию, да, вот одним предложением. Если он это не понимает, начинаются обширные комментарии, как к этому разобраться. Все очень просто. Ты частица Бога. Ты здесь, да. И, другую, и Кришна дает тебе в семью другую частицу Бога. И твоя задача об этой частице Бога заботиться понимая, что это частица Бога, данная тебе по, 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 по что? под заботу, да? под защиту. Тебе не принадлежит. Конечно, она тебе не принадлежит. Как она тебе принадлежит? Это ж тебе кажется, раз ты заделал с ней детей, раз ты как бы дал ей денег на эту самую, раз ты милостиво взял ее в жены, значит она твоя. И значит, надо как-то это самое. А это частица Бога. И если ты понимаешь, что это частица Бога, да, что это Его создание, данное тебе под защиту, Совсем очень проще, очень проще. А почему она мне там, я не знаю, не дает, если я ей как бы плачу? Это не взаимоотношения семейные, это ну проституция, так называемая. Промпада называют такие отношения, иногда проституция. Ну, обмен, обмен. ты мне, я тебе. Ты мне больше секса, я тебе деньги на побрякушке. И если человек понял это, все, на этом ведическая семейная психология может быть закончена. Но люди не хотят этого понять.
1: Не хотят принять. Да.
0: Поэтому они будут слушать массу, и тогда, ну, психологи, ну, они долго будут рассказывать, ну и тем самым тебя поддерживать. Ну, в принципе, тоже хорошо. Я не слишком жестко по этому поводу сказал, ну вот так. Получается, как так, так вот.
1: Получается, что по-любому, может быть, вообще любая наука может быть названа ведической, если
0: она приводит к Да. Да. Любое знание это веды. А знание – это то, что ведет тебя к тебе Богу. То, что тебя к Богу не ведет, это не знание. Это, это невежество. Ну, так вот, если вообще в загоне. То есть, если тебя что-то ведет, поймите, ну, часто говорят, а где ты взял, в каких ты ведах прочитал? Любое знание, которое ведет тебя к Богу, это ведическое знание. И это может быть, ну, все что угодно. Все что угодно. Это может быть книга по устройству ВАЗ-2101. Если у тебя хватило интеллекта эту книгу как-то так подать, что люди все двинулись к Богу, ты, ты преподавал ведические знания. А можно взять Бхагавадгиту и так ее преподать, что люди все станут а, атеистами. Какой же ты ну, ведический астролог, психолог или преподаватель? Бхагавадгиту можно взять, так ее всю, на основании стихов, так всю сделать, что человек скажет, ну Бога нет, просто-напросто. Пена урта купаются. купаются, да. И в армию не ходить. Ну вот, приблизительно так. он так устроен, он видит то, на что он концентрируется. Я вот недавно вот, ну, говорил, не говорил, попал вот эту ситуацию. В сети висел ролик такой. И там ролик он был. Ну, было написано, посчитайте количество передач. И там две, две команды баскетбольные. Ну, там по четыре человека их, по-моему. Одни в белое одетые, одни там в черное, например. И у каждого, ну, в каждой команде по мячу. Я посчитайте количество передач белой команды. Это они вот так бегают все и друг другу мяч передают. И ты раз начинает считать. Он. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хоп! Стоп! И говорят: сколько? Ты говоришь, тринадцать. Автор говорит, ну, через то время, да, действительно, 13 передач. Это вы обратили внимание да, там, на Микки Мауса. И ты такой, на какого Микки Мауса? И дальше начинается. Опять повторяется этот же самый ролик. И ты смотришь уже на что? На Микки Мауса. Ты уже не считай. Оказывается, в момент вот этого всего. Абсолютно выходит между двумя командами какой-то Микки Маус или какой-то медведь а -ля 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 -ля, и ушел. Но ты этого даже не видел. Ты считал эти самые. Ум настроен был на другое. Зрение было настроено на другое. То, что, на что ты ну, концентрируешься, то ты видишь. Я туда отмотал. Действительно был. Я даже не обратил внимания. Я считал. Считал эти штукой. Вот эти все фишечки, они достаточно интересны. Ну, сейчас много стало очень доступно таких психологических тестов и тому подобное, поэтому, ну, на что конце, так же самое здесь, а мы уходим туда, на что мы концентрированы. Если мы в этой жизни научимся концентрироваться на имя, на Бога, естественно, мы увидим Бога и туда уйдем. Также вот мир крутится и мы смотрим, сколько передач. А Бог стоит и говорит, э, 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 говорит, ну ты что, посчитал, ну да. Ну что, с греха с Ашимом разобрался, да. Бизнес сделал, да. Построил храмовшие штуки, да, построил. Спас всех людей, да. Мир во всем мире, да. Меня ты видел? Нет. Я считал передачи. Он говорит, ну что я могу сделать? Давай еще одну попытку. И оп, опять, а -а -а -а, и опять началось. А, есть ли вопрос? Или мы будем тихонечко закругляться?
1: Саня, а может да. Что нужно читать перед чтением духовной литературы, чтобы ее лучше усвоить?
0: А Это называется Мангала Чарана. Мангала чарана. Если вы возьмете Бхагавадгиту и откроете, то там на, ну, на первых страницах так и написано. Мангала Чарана ⁇ это мантры, которые призывают, ну, просят, ты просишь этими мантами благословения у предыдущих авторитетов, которые добились ну, совершенства включая своего духовного учителя, Ачарев, Гасвами, Матер Радхарани, Криш, ну и так далее. Всех, всех, всех. И просто ее повторяешь. Хорошо бы знать перевод. Ну, перевод там, как правило, это перечисление этих личностей. Прошу благословения, дай. О, я был рожден в отне невежество, но духовный учитель с факелом знания осветил мне путь. Большое ему за это человеческое спасибо. То есть, когда ты понимаешь, что ты не один, а тебе просто мудрецы это передают. Оно начинает работать. Так что ну, закладочка, на закладочке Мангала Чарана. И повторяйте. Ну вот на, на лекциях, ну я во всяком случае так читаю. Ну, так же делает мой духовный учитель. Он читает именно эти мантры. но ну, я тупо повторяю <соспорядок> те же манты, которые <соспорядок> повторяет он. И не грущу от этого. Так что мангалачирана. <соспорядок> угу. Ну что? Давайте, на этом тогда мы на сегодня заканчиваем. Всем спа большое спасибо.